0: Olá, estamos de volta no Ponto Café, um podcast apresentado por mim, Fernando Wick. É um podcast que fala sobre coisas que eu gosto, basicamente, por enquanto. DevOps, Agile, nerdologia, Tecnologia, Containers e um pouquinho de programação, liderança, enfim, tudo que está relacionado a engenharia de software, infraestrutura como operação, ou infraestrutura e operação. E hoje a gente vai falar um pouco, umas coisas um pouco diferente do tradicional, que eu vou falar com uma pessoa que eu trabalhei há um, um, um tempo atrás, e que teve um crescimento assim, como desenvolvedor, como tech lead, liderança técnica, fenomenal, e aí a gente vai bater um papo sobre esse processo, e, e quais os desafios que ele tem pela frente, e ele é um, acho que alguns de vocês vão acabar sabendo quem é, pela voz, que é o, ele... É, tá na comunidade de Go, inclusive tem, faz ajuda com, a difundir a, a linguagem de programação, trabalha com os projetinhos, contribui com alguns projetinhos open source. Vou parar de enrolar aqui e vou chamar o grande Felipe Oliveira. E aí, pessoal, como vai? Muito bem. Felipe, é, começando pelo básico, quem é o Felipe? Cara, é, assim, eu sou uma pessoa que
1: não não precisa, não precisa de muito para se interter tendo um computador uh, e, e ideias para colocar em formato de código. Você pode contar comigo que eu estou sempre disposto. Uh, a, e sempre aprendendo coisas novas, é, principalmente evoluindo na parte de gestão, é, esse sou eu. Na verdade, gosto de aprender coisas novas,
0: novos desafios. Boa. E como é que você começou... É, eu Achei que eu tava me repetindo, mas como é que você começou a na área de tecnologia? Cara,
1: é... isso é uma história que vem desde a minha adolescência lá. Eu aprendi a programar com 14 anos. E nessa época, eu ficava muito no computador jogando. E uma, uma, umas férias aí, minha mãe falou, não vai ficar, você não vai ficar mais jogando, você vai fazer algum, algum curso e do lado de casa tinha... Aqueles cursos de web design, eu fui fazer um curso de web design. Não curti muito a área de design, curti mais a parte de programação que tinha um pouco no curso, e a partir daí fui estudando meio que sozinho por vídeos no YouTube e pegando filas pequenas para fazer e aprendi, aprendendo as coisas sozinho, com PHP, com C. Uh, e com 18 anos consegui meu primeiro emprego, entrei na faculdade, curti muito C e. Uh, inclusive, é um pouco de por que eu me apaixonei por Go, porque ele lembra muito C, e C é uma linguagem que eu gosto, então é, foi assim que foi minha, meu começo na área de tecnologia.
0: E isso de mexer com Go, acho que você mexia com Go bem no comecinho da linguagem, quando ela estava ainda lá no início?
1: É, eu dei umas brincadas uh, quando estava na versão. já estava open source, mas ainda estava numa versão. Beta, que era tudo os Makefiles, um, não, não curti muito, aí, comecei, aí eu trabalhava com Java naquela época, aí eu me aprofundei um pouco mais no Java, mas quando eu estava na versão 1.3 do Go, eu voltei a olhar para o Go com tudo e aí me aprofundar e
0: ajudar a comunidade e a fazer ela crescer aqui no Brasil. E, e, e como é que você. É... Quais são as diferenças entre Java e Go que fez você tomar o gosto assim por Go. Você já comentou que é, por causa de ser, ser muito próximo de ser, mas só foi só isso ou teve outras
1: coisas? Primeiro, é, teve, um, uma das coisas que me fez chamar bastante a atenção é meio praxe, né, assim, quem, quem começa a estudar Go é por causa de programação concorrente, porque é muito fácil fazer programação concorrente e programação paralela em Go, mas quem vem de Java sabe que fazer programação concorrente paralela em Java, é, quando você tá lidando com muita, muita concorrência mesmo, é um parto, e bastante difícil, e Go, basicamente, se você programar direito, algumas palavras reservadas e alguns canaizinhos, você faz programação concorrente, é, bastante performática e sem muito sem muita dor de cabeça. Então, esses foram os dois pontos ali, a proximidade com C a facilidade de se fazer as coisas, a simplicidade que a linguagem sempre traz. E, e é, o, acho que é o a cereja do bolo ali da linguagem, que é sempre em busca da simplicidade. Então, como você faz as coisas, é, é muito simples. E isso tudo me chamou bastante atenção.
0: Tem uma coisa, quando você fala em computação paralela, a gente está falando basicamente de é isso?
1: É, basicamente, é, Go, é, programação paralela são GoRotinas, mas que você simplesmente paraleliza e não controla uh, o fluxo e concorrência de acesso a variáveis, de acesso a informações. Uh, isso é simplesmente com GoRotinas. Aí, quando você entra com concorrência e no gol também é bastante fácil, você entra com GoRotinas, mais canais ou mutex para controlar essa concorrência.
0: Yeah, quando a facilidade de, de trabalhar com GoRotinas é, é, é tão espantosa que às vezes você pode derrubar uma infraestrutura, não pode?
1: Isso, podemos sim. É, inclusive eu já, já presenciei isso e já fiz é, isso com o programador que eu paralelizei tanto mas tanto que eu esgotei o I.O. da máquina fazendo requests paralelas para agilizar um download de um arquivo gigante. E eu esgotei a IO da máquina e aí eu aprendi o que todo mundo falava a duras penas, que otimização prematura é ruim. Porque tipo, <risos> eu tava, uh, um problema que não performava direito e aí eu falei, beleza, vou paralelizar. E aí eu paralisei demais aí eu tive que arranjar uma solução meio termo. Então... É, aprendi a as penas e dou esse exemplo para todo mundo é, que eu que eu tenho contato que eu ajudo a, a evoluir como um profissional de de
0: prematura eu dou esse exemplo da minha vivência como é, você falou de mutex e, e canais para controlar as goroutines é, qual tenho um preferencial para a gente controlar a condição de corrida uh,
1: depende na verdade depende muito para comprar condição de corrida geralmente você usa é, o jeito mais fácil de fazer condição de corrida é como o Tex tá uhum. é, dá para se fazer com canais também mas uh, o o canal tem um problema que se ninguém consome ele 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 vira um deadlock no seu programa e fica travado ali para sempre então você tem que tomar muito cuidado é, com isso e como o Tex é simplesmente Unlock, lock, é mais simples, na verdade. Menos, menos complexo.
0: Boa. Como... É, quando eu, a gente trabalhou junto, e aí lá eu estava eu, eu mais próximo de, das coisas em Go, tinha um grande problema, se é que eu posso afirmar isso, aí você pode dizer com mais propriedade do que eu, que é como gerenciar as dependências para gerar um artefato, para gerar um binário. Porque uma das soluções... Era trabalhar com Go Vendor, se eu não estou enganado, que aí você copiava praticamente todas as dependências para o seu próprio repositório, né? Como se fosse um próximo um mirror. Isso. É, assim, eu,
1: é, o, o, hoje em dia, na versão atual do Go, não é mais assim, mas é, isso existe desde a versão 1.5 do Go até a versão 1.11, 1 1.10, desculpa. Era dessa forma, você tinha que ter o diretório Vendor que basicamente, uh, como o Go, ele tem um gerenciador, entre aspas, é que a gente pode chamar de gerenciador de dependências, mas ele tem um gerenciamento de dependências uh, descentralizado, ou seja, ele usa o próprio Git, uh, e é ou SVN, ou Mercurial, para controlar uh, as dependências. Então, tanto que o convenção de você ter um, o seu importe é o caminho da sua biblioteca. A maioria dos imports em Go é. GitHub.com ou Bitbuck, de, de, dependendo de onde, de, de qual controle de versão você está usando. Uh, você pode, inclusive, usar o seu e ter seu próprio domínio lá no import. Uh, e ele baixa as dependências baseado nesse caminho. E, aí, até pouco tempo, uh, isso era muito ruim, porque não tinha um repositório central. Então, você, quando usava uma biblioteca de terceiro, não tinha garantia nenhuma que o cara que mantinha aquela biblioteca Ia, ia é, manter a compatibilidade Ia é, manter o repositório ativo Porque tinha um, alguns doidos que deletavam o repositório Então o vendor era uma maneira de você garantir isso Que você tivesse controle dessa biblioteca de terceiro que você estava usando Porque você simplesmente copiava a biblioteca inteira O repositório inteiro para esse diretório E ele fazia parte da sua aplicação E agora como é que funciona? Bom, agora entrou... O Go Módulos que ele chama, né? Go é, Basicamente todo, todo software em Go, seja uma biblioteca, um package, na verdade, que ele chama de pacote, é, ou seja um programa que tem um, uma função main lá e, e gera um binário, é considerado um módulo. E você uh, tem um arquivo Go.mod que você declara, declara as versões uh, dos do seus, do seus pacotes de terceiro, e a partir daí ele vai. Uh, fazer o download é, de um proxy. Uh, eu não sei é, exatamente é, como é que funciona por trás, aonde isso fica armazenado uh, e como o Google faz o controle. Mas é uma espécie de cache de algum repositório que está no GitHub. Ele ele baixa de lá e você tem maior controle dos repositórios privados via variável de ambiente. O Google usa bastante esse mecanismo de feature flag, né? Então as co tantas coisas experimentais da linguagem quanto alguns controles, ele te fornece por meio de variáveis de ambiente que você consegue habilitar. Então, por exemplo, antes era um parto você ter uma biblioteca interna sua e você quisesse usar uma versão específica dela. Era um parto porque você tinha que sair atualizando todos os vendors naquela, na época, uh, porque se você usasse a master, você tinha que baixar o um repositório e, um, e a chave SSH do Go, SSH ou HTTP, que o Go usa por padrão HTTP, mas você consegue fazer ele usar o git SSH e aí você passa uma chave para ele. Você tinha que ter isso habilitado em todos os repositórios. Era um parto e, basicamente, agora você habilitando uma variável de ambiente é, chamada GoPrivate e passando o caminho base, não precisa passar um repositório um por um, é só você passar um caminho base, ele trata de uma outra maneira e, basicamente, usa suas permissões do Git. Se o seu Git conseguir baixar, é, ele vai conseguir clonar o, a dependência e, e versionar. Mas aí, de fato, ele não usa o proxy no privado. Mas, basicamente, todos os repositórios públicos, seja no Bitbucket, seja no GitLab, ou seja no... No GitHub? No GitHub, ele vai conseguir achar nesse proxy.
0: Boa. E qual... A gente está na versão 1.14 do,
1: do Go? A gente está na versão 1.14 é, 1. do Go. Uh, a 1.15 deve lançar agora em agosto, seguindo o ciclo de releases do Go, que a cada seis meses ele lança uma versão nova. tá é, Então, a próxima versão, que é a 1.15, uh, deve sair agora em agosto. Mas essa, essa nova ver, versão do Modo do gerenciamento de dependências, ela entrou como experimental na 1.11, que você tinha que habilitar uh, por, por variável de ambiente. Na 1.12, também continuou em fase experimental. Na verdade, a comunidade encontrou vários bugs uh, e aí ainda não estava maduro o suficiente para estar na linguagem nativamente. Então, na 1.12, ainda você tinha que habilitar via variável de ambiente. E na 1.3, agora... É, é default, basicamente, todo arquivo que você cria, é, módulo que você cria, você precisa criar esse go.mod, não precisa mais do vendor, uh, e você usa normalmente. E aí é como se fosse, por exemplo, é, um, um, um package JSON e um, e um package .lock do node lá. Tem, 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 os dois arquivo, tem dois arquivos também no go, que é o go.mod, que declara todas as, as dependências e suas versões, Uh, e uh, também tem o Go.su, que basicamente ele, ele faz é uma espécie de lista de bibliotecas e o, e o seu hash para fazer checksum das informações. Ele faz um checksum do, dos commits e basicamente você consegue colocar a biblioteca num commit específico lá, que o, o, o mod tem todos os commits
0: gravados. Uau! Ou, o que, que você vê como o principal ou, ou as principais coisas que precisam melhorar no, no Go como linguagem ou como ecossistema para um desenvolvedor ou para um projeto grande de desenvolvimento cara, uma das coisas que
1: eu, eu particularmente gosto, mas eu, eu reconheço que é meio chato é, é o tratamento de erros, na verdade que é bem simplista, ele te obriga a você tratar dos erros, né Toda, a maioria das funções em Go retorna um objeto de retorno mais um objeto de erro. E aí você tem que verificar toda vez se aquele objeto de erro não é nulo. Se ele não for nulo, é que aconteceu um erro aí você faz o tratamento que você quiser. É, não tem uma espécie de try-catch. Um, é, é, é uma linguagem bastante... Como que eu posso dizer? É, bastante chita nesse no ponto de que é muito, é muito complexo você fazer testes em Go. É, acho que, para quem está começando, essa foi uma, uma parte que me pegou assim de surpresa, porque é muito fácil você escrever códigos que não são testáveis em Go. Mas ele te avisa isso da, da pior forma possível, no sentido de que você sente que seu código não está testável quando você faz testar. E você, assim, é muito muito... Muito... É... É, é claro, você vê que você não consegue testar, tipo, é 880, ou você até consegue testar uh, tudo, ou você não consegue testar nada. E a parte de, de lidar com mocks é, essas coisas para teste, acho que precisa melhorar bastante, apesar de que a biblioteca de testes do Go é bastante completa, apesar de básica. Você consegue fazer meio que tudo, uh, então, para você mocar um objeto em Go, por exemplo isso é básico do teste, você precisa entender como interfaces no Go funciona, é, porque Go é, é fortemente tipado e é estaticamente tipado. Então, você cria uma estrutura, é, se você somente passar essa estrutura e não, e não deixar mecanismo para você modificar essa estrutura em período de teste, você não vai conseguir fazer um código testável. Então, acho que isso precisa melhorar, para os programadores que estão começando, porque é uma coisa bastante complexa, mas ao mesmo tempo, para quem já está acostumado, é, te obriga, ele meio que te, te avisa o jeito certo de programar, porque você percebe que você está fazendo besteira. Mas para quem está começando com a linguagem, é um pouco diferente, é um meio diferentão da linguagem.
0: Então, então pelo que eu entendi, a gente está conversando aqui, você está dizendo que, tipo, para quem. É, aplicar TDD no início, assim, até entender ou as nuances, sofre um pouquinho.
1: Isso, na verdade, assim, não só o TDD, né? É, tipo, fazer testes em si. O, o TDD ele, ele ajuda, porque você faz o teste primeiro, aí, putz, você vai ficar quebrando a cabeça. Putz, se eu fizer assim, não vou conseguir testar, porque o compilador reclama e não tá os tipos não estão batendo. É, os tipos não estão batendo. Mas. Uh, é, é uma coisa bastante complexa que eu acho que para quem está começando na programação é, é o jeito o gol de se fazer, na verdade. Uhum. É, é, bastante diferente, é bastante diferente. Eu particularmente gosto, mas eu sou uma pessoa que já estou acostumado. Mas eu sofri bastante no começo, então... E... E,
0: e você vê que, por exemplo, muitas pessoas que trabalham em infraestrutura, em operações com diferentes nomenclaturas da, da função... Então vai de SRE, cisa Admin, mim e, e aí vai. Eles têm preferido trabalhar com Go do que outras linguagens. Você sabe tem sabe qual pode ser a motivação para isso? Porque você também é um cara que gosta de trabalhar com infra, né?
1: É, assim, eu, eu eu vou passar um pouco da minha experiência. Não sei se de fato isso é verdade. Isso é minha opinião e minha percepção sobre isso. É, imagino que Basicamente, é. Go é muito simples e Go tem um padrão. Tanto que tem ferramentas de formatação. É, Go por exemplo, se você uh, abrir chaves de uma função embaixo, é, ele dá erro de compilação. Então, você tem que seguir o padrão do Go de, de fechar chaves. O código é muito padronizado. Paralelismo é muito simples de se fazer. Se você se, uh, usar a palavra reservada Go, então. Essa simplicidade de fazer coisas paralelas, complexas e, e, e lidar com, com canais e, basicamente, você ter claro o que cada função faz, uh, é, o que cada coisa faz, ajuda muito, por exemplo, você, é, você ter controle e ter clareza do que, cada, do que cada coisa faz. Então, acho que isso é assim. A simplicidade da linguagem ajuda, por exemplo, você escolher... Rust, por exemplo, é, Rust é uma linguagem super performática tanto quanto Go. Mas minha opinião sobre Rust é: se ela fosse mais simplista na sintaxe, na verdade em tudo, é, todos os as ideias dela, mas tivesse uma sintaxe mais simples, é, não desse tanta liberdade, uh, é, seria uma linguagem que pro, muito provavelmente as pessoas escolheriam para fazer infraestrutura. É, porque é uma linguagem super rápida é, mas tem toda aquela dificuldade de jeito rush de programar e, e todo o, o controle lá que você tem que o jeito rush de programar em si eu acho que é basicamente a simplicidade do gol e a velocidade fez com que pegasse para a área
0: de infra Nossa, as pessoas de rush vão ficar bravas com você, hein, cara brincadeira é. <risos> é, ponto de vista faz parte é, me fala... Qual, qual será o futuro do Go aí nas próximas duas versões? É,
1: basicamente,
0: o, o, o Go ele é bastante
1: focado em migrar de maneira sutil as coisas e fazer de maneira evolutiva. Né? Então, desde 2017 é que se fala na vers, é, ver, Go 2, né? que é o Go versão 2.x, 2. alguma coisa. É, basicamente o pessoal, da, o cortinho da linguagem decidiu que em algum momento eles vão chamar o que a gente chama de Go, um ponto alguma coisa, de Go 2. Uh, e as coisas vão entrar de forma gradativa. Uma, da, uma das features que você pode habilitar, que mudou é, mudou e já está disponível na versão 1.14 do Go, é novas funções no pacote de erro, uh, que quebrou a compatibilidade com a interface de erro que... Basicamente, era só uma função chamada error que retornava uma string. Na verdade, eu sei que a gente pode chamar de método, porque era uma função atrelada a uma estrutura. A gente pode chamar de método para ficar mais claro. E tinha um método lá que retornava, era, não recebia nada e retornava uma string, que é para satisfazer a interface de erro. Essa interface de erro ganhou mais métodos na versão 1.13. Está disponível desde a versão 1.13. E, basicamente... Ninguém percebe que entrou, mas se você quiser usar, basicamente você, é, é, você consegue usar na versão 1. Um alguma coisa, é só você colocar um parâmetro em vez de usar por, por S nas formatações, você consegue usar por cento W, é, e aí ele vai se comportar de uma maneira diferente, mas você também pode ativar o compilador para te obrigar a seguir essa nova, esse novo contrato da interface. Ativando variável de ambiente. Então as coisas vão vir gradativamente. Uh, tem a, o tal do generics aí que dá para entrar nas próximas versões. Provavelmente, pelo que eu estou acompanhando da linguagem, deve entrar alguma coisa na versão 1.16. É, não sei se tudo sobre generics, mas alguma coisa deve entrar na versão 1.16. Eles têm uma branch lá que você consegue compilar o código da linguagem e rodar já algumas coisas de generics. Eu particularmente sou um cara uh, que acho que para os objetivos da linguagem genéricos uh, não precisaria existir. Ele existe para dar algumas facilidades, mas na minha opinião uh, ele vai for. Os códigos de Go vão começar a não ser tão claros porque as pessoas abusam quando você começa a dar liberdade e tudo vira genérico. E, basicamente, eu acho que uma das coisas que deixou muito simples é, de fato, você ter clareza do que vem e não ser uma função genérica, mas, em compensação, você tinha que implementar uh, N vezes um, um método de banco de dados, por exemplo, porque você não tinha genéricos. Então, você tinha que, para cada estrutura, sair implementando a mesma função, que é a função save, por exemplo, você saia implementando, só ia mudando o nome da tabela e ficando. É, agora... Com o Genérics, isso vai ficar mais fácil. Conheço que tem suas facilidades, mas é, era uma feature que eu não fazia, eu não fazia questão que entrasse.
0: Você falou do percent W, ele vai ser definitivo ou só para essa, essa fase experimental? É, assim Muito
1: provavelmente o Opera muito a retrocompatibilidade, tá? Uhum. É, então, muito, muito provavelmente isso vai funcionar por um longo período de tempo, mas eles de, deram brecha para em algum momento falar. A partir daqui não vai funcionar mais. Então eu não sei te dizer quando. O, o, o Google é bastante forte nessa questão de migrar suavemente as coisas. Tanto que eles implementaram junto com o Google Módulos é, uma possibilidade de você colocar várias versões da mesma biblioteca uh, no seu código sem dar conflito. Uh, porque você pode passar... É, os imports do Go, por exemplo, você coloca... Se for versão 1, 1 ponto alguma coisa ou 0 ponto alguma coisa, basicamente você coloca o import normal é, da sua biblioteca lá. Barra, o nome barra a organização barra o nome do repositório E se você tiver numa versão 2 ou três, ou quatro, você pode colocar o githubcom o nome da organização, o nome do repositório, barra V, e aí se for V2, barra V2, se for V3, barra V3, e aí você consegue ter no mesmo, no mesmo código, sem quebrar várias versões da mesma biblioteca, e com isso migrar migrar seu projeto gigante, por exemplo, gradativamente, para uma versão de biblioteca que não é compatível.
0: Oh, isso é bom. Tem um trabalho de gestão a longo prazo, mas acho que vale a pena.
1: Sim. É... É, na verdade, assim, o Google é mantido pela comunidade, mas ele se originou e é bastante usado dentro do Google, né? E o Google tem projetos enormes, então, muitas das coisas que surge, surgem na linguagem uh, foi por necessidade e ideias que surgiram lá dentro do Google, né?
0: Para as coisas surgirem de uma forma menos dolorida. Sim. Como o Go é a sua, a sua principal linguagem de programação, e ela gera você gera em tese o, o artefato localmente você tá eu lembro que você estava anteriormente você usava Mac, o Mac né o MacBook e aí depois você começou a usar um Chromebook e começou a fazer as coisas tudo remoto como é que é isso
1: uh, bom é, não tem muita mudança não tem muito segredo uh, é, é um SSH é, eu Sou usuário de VS Code, né? E, recentemente, o VS Code lançou uma versão que chama VS Code Insiders, que, basicamente, você pluga ou num container ou numa, ou numa VM via SSH e, vo e você parece que está codando na sua máquina local. Ele mostra a árvore de arquivos como se estivesse na sua máquina local, mas você está numa máquina remota. E é, basicamente, isso que eu faço, porque uh, o Chromebook não tem muito processamento e... O único processamento que tem é renderizar a interface do VS Code, porque dentro do meu servidor uh, é basicamente server, é um server em JavaScript que se comunica a interface usando JSON RPC, uh, que é o protocolo de comunicação do VS Code padrão. Então é basicamente um VS Code normal, só que com capacidade de acesso remoto. E você sentiu muita diferença quando você migrou assim? Cara, eu não senti diferença nenhuma. A única coisa é dependência de internet. A, a internet dá almocilada e eu sinto delay para digitar. Uhum. Mas, uh, para mim, foi uma. Acho que foi uma decisão acertada. Porque eu Eu, eu vou muito. É, eu palestro com uma certa frequência. Uh, espero voltar assim que o coronavírus <risos> é, melhorar. Mas eu vou palestrar e palestro com uma certa frequência. E eu. Levar o computador para cima para baixo para mim é bastante tem bastante dificuldade dadas as minhas limitações e aí basicamente o comic pesa igual uma folha de papel então para mim me facilitou bastante é,
0: eu teria eu tenho eu tenho eu teria que ter muito cuidado porque eu sou capaz de perder ele por tão leve que ele é o como quais são as principais técnicas que você usa assim para para programar ou para começar um projeto novo ou pra, quando você olha um projeto hum, putz, eu tenho que arrumar bastante coisa aqui, o que, que você considera?
1: É, assim, tem bastante, primeiro acho que tem que ter um processo aí de levantamento do que que é, olhar para o projeto fazer uma lista de tudo que tem que arrumar seja uma arrumação simples seja uma, uma refatoração que vai ter que mexer no código completo e basicamente Começar do que gera mais valor para o que gera menos valor, mas também fazer um balanço dado a dificuldade de implementação. Então, é, é sempre é, sempre enxergando valor para o cliente final, mas também pensar um pouco no, no lado do dev, putz, ok, em cinco minutos. Pode, pode não, não entregar tanto valor, mas pelo menos eu tiro um dev técnico da minha frente em cinco minutos, então tem que, tem que ter um pouco desse balanço desse balanço isso.
0: É, esse balanço é um, é bem, bem difícil, assim. E qual, qual que é o seu, seu, seu stack, não é stack padrão, porque você usa Go, né? Mas eu falo assim, qual que é o teu teu fluxo padrão assim de, de, de trabalho?
1: É Assim, só para descontrair um pouco, eu, minha linguagem favorita é Go. Mas meus vícios de Java
0: não saem de mim, porque eu programo no VS Code com os atalhos do Eclipse. <risos> mas tem uma vantagem. Desculpa, pessoal, do Eclipse. Ele carrega bem mais rápido. É. é. E, então, é,
1: ali, basicamente, eu, quando eu vou começar a desenvolver, eu... Eu penso na... Vou, vamos pensar aqui numa funcionalidade para desenvolver. Eu, eu penso na funcionalidade como um todo. E a primeira coisa que eu faço, eu, eu vou ser bem sincero com vocês, eu raramente uh, uso o TDD na prática quando é um cenário em que eu já sei todo o fluxo. Quando é um cenário que basicamente me vem um problema e eu não sei por onde começar, e aí, de fato, eu começo escrevendo cenários de teste para me ajudar na lógica, quando eu tenho a lógica na cabeça, eu basicamente vou fazendo passo a passo da forma mais esdrúxula possível, mas que me deixe mais claro para o meu raciocínio e aí depois eu começo o fluxo de refatoração até chegar numa qualidade que seja entregável e boa o
0: suficiente Boa, o... você... Eu, é, eu, tô, eu acabei... você tem um interesse não, deixa eu voltar aqui mais para trás é... Seu, você tem outra linguagem assim que você acha que é mais que é interessante que você teria curiosidade de aprender,
1: cara, é, assim, eu tô numa fase da minha da minha vida que eu raramente tenho interesse em aprender. Eu tenho sempre interesse em aprender novas coisas e em sempre evoluir, mas eu eu raramente fico procurando linguagem de programação para estudar nova, é, exceto que isso seja uma necessidade. Eu acho que a linguagem é, um, é uma ferramenta no arsenal de um programador. Então, eu sabendo uma a fundo, as outras eu consigo me virar. Lógico que eu vou demorar, mas eu consigo me virar lendo documentação. Uh, mas e o que eu conceito é programação, não importa a linguagem que você está. Lógico, a menos que você vá para uma linguagem que tem um paradigma totalmente diferente, mas... Se você, por exemplo, programa em Go e vai para um Python, é, todo o seu aprendizado é válido. Então, é, o que vai te prender um pouco é a sintaxe, mas a sua lógica é a mesma. Então, eu raramente me pego ali, me, me procuro assim, em linguagem de programação para estudar, até porque se me falarem que, ah, você vai ter que programar em Erlang, é uma linguagem que eu nunca programei profissionalmente na vida, mas, cara, vamos lá, eu aproveito. Eu aprendo, eu estudo e eu entrego. Uh, lógico que eu, vou, eu preciso de um tempo para me adaptar, mas eu entrego linguagem, é só a ferramenta. O que tem que. O que eu acho que o que os devs têm que ter claro é tenha lógica e o pensamento de conseguir entregar valor junto com a lógica da programação que você consegue ter um bom resultado, independente de qual linguagem você tá
0: Mas você, tudo bem, você respondeu super bem, mas a minha, minha pergunta foi um pouco mais explotar no sentido. Você não precisa ter, ter, é, ter tempo para estudar, mas assim, uma que você se tivesse tempo, curiosidade, qual que seria para estudar? Cara, eu iria para DART. DART? Uhum. Por quê?
1: Porque, assim, é uma, é uma linguagem que hoje você tem muito bom um framework mobile, que é o Flutter. Você tem como fazer Dart no back-end, usando a Dart VM. Tudo bem que do, é, é, usando a Dart VM. Inclusive, já fiz algumas brincadeiras, é bem legal. Uh, e tem também a versão front-end do Dart. Inclusive, a versão 2 do Dart é focada no front-end. E no mobile em si. Uh, acho que Dart está na versão 2.7, se eu não me engano ou 2.4.7, agora não me lembro, fiz confusão, mas é uma linguagem que você consegue uh, atribuir nas três plataformas, nas três principais plataformas do mercado. E, cara, eu não sei, eu não sei se, se vai ter cola, se vai, ser uma, se vai ser uma linguagem, mas eu acho que um cara que sabe dar arte hoje, ele se vira nos três mundos. Interessante. Melhor que JavaScript. É, é, é na verdade, é assim no fundo no fundo para web vai acabar virando JavaScript no mobile é, ele vira código nativo assim como o React Native hoje vira código nativo do JavaScript mas uh, o Dart ele tem ele é orientado a objetos então ele ele lembra um Java ali mas ele, e ele tem algumas funcionalidades que eu gosto bastante do Go por exemplo quer é não tem modificador de acesso uh, Go não tem modificador de acesso Dart também não é, basicamente no Go se você declara uma variável com letra maiúscula, ela é pública. Se você declara uma variável com letra minúscula, ela é do pacote. Uh, não tem o conceito de privado, só tem conceito de pacote, e conceito público uh, no Go. No, no Dart, se você declara uma função ou uma variável que começa com underline, ela é privada. Se você não declarar, com, não começa a variável com underline, ela vira pública, independente. Aí tem conceito de toda orientação objetos, ele é da pública da classe ou fica privada na classe. Então ele é, o Dart é mais orientado a um objeto
0: mesmo. Boa, boa. Essa resposta aí, gostei. O para quem tá começando, cara, como é que qual que é a dica que você pode dar? Assim, se eu, tipo, tô começando hoje, em vez de começar com Python, com JavaScript, eu, eu posso começar com Go, cara? Eu a
1: Apesar de ser dolorido, um pouco dolorido, eu aconselharia começar com Go ou com Go pode pode ser uma boa linguagem para se começar, mas eu acho que começaria com, com C. Na minha opinião, assim, C é a melhor linguagem para se começar, não porque ela é linguagem fácil, é assim, mas é porque ela te obriga a ter conhecimentos sólidos para e você ir evoluindo na programação, e é tipo assim, eu acho que assim, o cara consegue entregar valor muito mais rápido no Python, mas tem um monte de coisa por baixo dos panos de computação mesmo, que o cara se não estudar, não vai aprender porque o Python não obriga ele a aprender. E eu acho que quando você aprende esses conceitos sólidos de programação tipo ponteiro, que são endereços de memória, isso te facilita muito. eu acho que assim, eu não estou pensando muito em facilidade, mas se o cara quer ter conhecimento, quer ter uma base sólida, comece com você C.
0: Trabalhar com dados primitivos, ponteiro, como você falou, alocação dinâmica, é... é... Você, você tá judiando os caras, mas eu concordo com você. É a base. Quem aprende em ser si, consegue se virar qualquer coisa depois. Boa. E, cara, como é que é a vida de tech lead e conciliar a prática, né? Desenvolver código, ajudar a resolver problema, fazer troubleshooting, né? Porque você vai acabar atuando ali no segundo nível quando tem incidente, segundo, terceiro nível. É, mas ainda tem que fazer gestão, como é que é isso? Para gestão do time? Sim. sim, mas mais porque ele tem que
1: saber aonde atuar e como fazer o time evoluir é, eu acho que aí eu acho que o mercado criou dois papéis, porque existe esse papel que eu falei, que considero que é mais de um tech lead que ele mais coda, mas ele que ele tá próximo do dia a dia, dia, -a -dia lá, e mas ele <risos> também tem que olhar para gestão, porque ele tem que fazer o time evoluir tecnicamente. Agora a gente pode também falar de um que o pessoal chama de tech manager, que basicamente é, inverte os... Ele ainda, tá, ele ainda é uma liderança técnica, mas ele, ele inverte um pouco os papéis, né? Ele está mais focado no negócio e no time técnico em si, para saber se o time técnico está realmente alinhado com o negócio, se ele está performando do jeito que o do jeito que o negócio precisa, porque ele sabe das coisas que estão entrando, uh, e, e ele também consegue dar feedbacks em relação ao performance, porque os dois têm conhecimento técnico e, e sabem uh, do, que, do que precisa ser feito quando ocorre um incidente, por exemplo, mas um, um tech lead, ele coloca mais a mão na massa, ele é um suporte nível 2 quando acontece acidente incidente, ele é um nível 2 suporte, já um um tech manager está de olho no negócio, mas também de olho na evolução do time técnico, juntamente com um braço direito de um tech lead.
0: Oh, você me lembrou uma coisa, é, quando a gente fala de incidente, o, qual é o, a, o, o valor para você de fazer pós-mortem?
1: Cara, é muito, muito importante se ter, se ter um pós-mortem. É, mas aí não é, é. Na verdade, acho que mais importante do que se ter um pós-mortem é o que se faz com o pós-mortem após escrever. É, é, porque um pós-mortem nada mais é do que um troubleshooting escrito do incidente. Então, basicamente, que horas você identificou o incidente, é, aí eu descrever es os motivos que você identificou, e descrever o que você vai fazer para mitigar, uh, quais foram as ações de mitigação e quais, foram, quais vão ser as ações definitivas para que isso não volte a ocorrer. E aí não adianta só você simplesmente escrever. Isso tem que depois entrar no backlog para ser ser priorizado na sua Kambamite, ou no na na seu review, no seu Plane do Scrum, se você usa Scrum, mas, basicamente, o mais importante do que se escrever um pós-mortem é o que se faz com o aprendizado do pós-mortem, porque você descreve, você aprende muita coisa descrevendo e deixa muita coisa que está na sua cabeça quando você está fazendo troubleshooting, você deixa mais claro quando você está escrevendo, fica mais claro para você dos porquê das coisas, mas também você tem que Uh, não adianta só as pessoas que participaram do troubleshooting escreverem o pós-mortem e deixar isso morrer é, então tem que de, divulgar o conhecimento priorizar as ações em definitiva porque quando você escreve o pós-mortem são raras as vezes que você já faz a ação definitiva geralmente são só uma ação de mitigação então acho que é muito bom mas tem que se prestar atenção no que se faz após o pós-mortem com esse aprendizado
0: boa e, cara, você falou de uma coisinha que é um assunto que eu gosto bastante de conversar, que é sobre a parte de agilidade, não especificamente a agilidade, toda malu maluquice que a pessoa coloca em cima dela, mas ali do, do, coisas mais específicas do tipo Kanban, comparado com Scrum e outras coisas. É, como é que você vê, você é, pra, você é praticante de Kanban, como é que você vê isso, ele no gerenciamento de projeto, de produto, de equipe? Como é isso para ti?
1: É, eu, na verdade, eu uso o Kanban, eu tenho implementado o Kanban na empresa que eu trabalho. Uh, fui estudar um pouco sobre isso, inclusive, na época que a gente trabalhava junto, comecei meus estudos sobre a metodologia, sobre... Na, na, na verdade, não é bem, nem metodologia, né? Mas é sobre esse método, na verdade. Uh, e acho que uh, ele tem alguns pontos que metodologias de desenvolvimento de softwares ágeis tradicionais, como o Scrum, por exemplo, uh, deixam um pouco a desejar. Uh, o, na minha visão, o Scrum, ele tenta controlar o a previsão de entregas e o canto cada equipe entrega pelos time boxes. Uhum. Uh, basicamente, os time boxes é, eles ajudam nisso, mas em compensação é, acaba gerando uma pressão do lado do desenvolvedor é, em tentar cumprir o time box que geralmente quase nunca é cumprido porque bugs acontecem e os bugs nunca são priorizados porque eles acontecem e tem que ser resolvidos com urgência. Uhum então isso acaba furando toda a time box porque quando você faz a time box você acaba é, sabendo do período que, que você tem do lado de ciclo e é, acaba colocando o suficiente para todo mundo é difícil achar coisas de sobra para encaixar esses bugs ah, uma coisa que eu gosto no comeback, é que ele não não preza esses ciclos é, você acaba fazendo ciclos uh, de maneira orgânica porque você acaba olhando para Repriorizar, mas isso não tem um time box fixo. Basicamente, você acaba olhando para o todo da funcionalidade, né? Você acaba, por exemplo, por exemplo, tenho que é, fazer um, um sistema de métricas administrativa para todo mundo de operações ter o controle do que está acontecendo no meu sistema, por exemplo. Isso é um, uma tarefa grande que vão surgir várias tarefas para todas as áreas da empresa, às vezes de. Operações, às vezes te deve, mas vão surgir para todas as áreas da empresa. E uma coisa boa do Kanban é que ele olha para a área técnica, mas ele também uh, você consegue tirar a visão do todo, dependendo de, quando, de como você usa o Kanban. Então, basicamente. É, e você, não você tem prazos, assim, assim como todo mundo tem prazos para entregar as coisas, mas basicamente, eu vou ser usando estatística e matemática. Geralmente, o que se mais usa para se fazer previsão em Kanban é a tal da lei de Little lá, né? Então, uhum. você acaba usando métodos estatísticos para te trazer previsão e, senão, e, não, uh, e não somente no chute. Uh, basicamente, se vem lá o CEO da sua empresa e te pergunta quanto tempo você vai entregar essa funcionalidade? Aí você pega num Kanban bem maduro, você vai pegar e olhar putz, essa funcionalidade aqui me gerou 15, 20 cards, por exemplo. Basicamente, eu tenho previsão que um card, independente do tamanho da minha equipe, vai em, sei lá, em uma semana para dono. Se eu tenho 50, é, se eu tenho 15 cards, e aí eu passo, são 15 semanas para entregar, eu, eu dou meu prazo, eu posso dar um prazo menor ou um prazo maior, dependendo do grau de certeza que eu quero. Lembrando que nunca é 100%, sempre tem um, um grauzinho de erro, mas uh, porque, assim como estatísticas. Assim como na estatística, é, sempre pode ser a primeira vez que, eu, que ocorrer uma demora a mais ou ser mais rápido. Então, você consegue ter uma previsão, mas nunca 100% de certeza. Assim como em qualquer metodologia, você nunca vai ter 100% de certeza. Mas sua probabilidade de acerto é baseados em cálculos matemáticos e os números não mentem. Né? Então, uh, é a probabilidade a probabilidade de você acertar e, e sem forçar que as coisas aconteçam no prazo que você quer, Uh, porque uh, às vezes você pode realmente forçar. Eu quero que entregue dia 15, o pessoal vai se desdobrar aqui, e assim, como se você estiver trabalhando numa equipe responsável, todo mundo vai, vai acabar entregando. Mas, se você não quer forçar, uh, além, nada além do, do que seu time consegue entregar na, fazendo o máximo, basicamente você consegue olhar isso com as métricas do Kanban, olhando a vazão do seu time, um cálculo de matemáticos, que o Caban fala, e aí dá suas previsões de forma mais assertiva.
0: Boa. E é como um pouco de meteorologia, né? Porque você diz qual o percentual possível de acerto. E aí você sempre deixa claro que nunca é 100%. E é bem isso que você está falando. É... E como... Como foi o impacto da mudança para você quando saiu do, do método anterior para o Kanban?
1: Acho que assim a primeira coisa que eu senti é a evolução, mas aquela evolução sem forçar a barra Tipo, você tem que fazer a mudança porque a mudança é melhor. Não, você tem que fazer a mudança porque o seu time sentiu a necessidade e... Você vai fazer a mudança porque está claro para você que a necessidade é essa para chegar no ponto ítimo. Mas E nas outras metodologias que eu trabalhei, basicamente a gente seguia lá o script do, do Scrum, por exemplo, e basicamente as coisas ficavam meio robóticas, e o Kanban preza muito isso. Não tem esse jeito certo. Eu te dou um método para você coletar métricas. Agora, se seu Kanban vai ter cinco colunas, se seu Kanban vai ter dez colunas, aí vai depender do seu processo, de como você organiza as suas coisas dentro da sua empresa, e os processos são evolutivos. Então, vou, a única coisa que eu tenho na empresa é mapeie seu, seu processo, deixe claro isso no formato do Kanban. É, no formato das colunas do Kanban. Se seu processo tem oito passos, ele vai ter, no mínimo, uma, no mínimo dez colunas, porque são coluna de fim, coluna de começo, mais os oito passos que tem no seu processo. É, esse é um jeito é, a grosso modo de se falar como é que funciona o Kanban. Lógico que tem todas as técnicas de se fazer para você montar seu processo de Kanban, que é o tal do estético, mas esse é o, a, a grosso modo seria isso. Então, você, o Rambapé deixa as coisas claras. Nunca, basicamente, porque se tiver claro, o seu time vai saber o que ele tem que fazer e você não vai precisar ficar falando faz isso, faz aquilo, e basicamente ele vai saber qual é a prioridade do fluxo, e o fluxo vai andar normalmente e as coisas vão se encaixando e você vai ter previsibilidade de quando as coisas vão entrar no seu processo, de quando elas vão
0: terminar. É, e esse, tipo, essas coisas todas eu... eu... Você não precisa ficar de subterfúgios dando é, playground, videogame, você trata, é, sei lá, bônus. Claro que bônus é legal, mas não no sentido bônus, do, de, de... bônus não no financeiro, mas de tentar estimular a pessoa ao máximo. Você tra... O fato de tratar as pessoas como adultas inteligentes e autônomas, isso é transformador, porque as pessoas também começam a tomar, ter posturas assim, né?
1: Isso, uma coisa que eu percebi também, mas isso depende um pouco do grau de sonoridade técnica da pessoa né, no mecanismo de no desenvolvimento de software, quando você está falando em usar Kanban para desenvolvimento de software, porque o método Kanban ele pode ser usado até por uma área de vendas que não tem nada a ver com, com desenvolvimento de software. O Kanban ele pode ser aplicado em diversas áreas. Mas, quando você está falando com desenvolvimento de software, uma coisa que eu percebo que nas pessoas seniors ele ajuda a estimular é, ações de liderança e consequentemente instigar a pessoa a se tornar um líder porque ele pode propor melhorias assim, geralmente um sênior enxerga melhorias além do que está tá claro né porque ele tem um pouco mais de visão do todo então acaba eu notei que o Kaman tem ajudado pelo menos no meu time a as pessoas que são seniors a ter mais é, ações
0: de liderança. Muito bem, Felipe. A gente venceu quase toda, todo o nosso roteiro, o roteiro ali que a gente colocou. A gente precisa chegar ali nos finalmente para não ficar comprido demais. É, quais são as suas considerações finais e dicas, né?
1: Ah, sim, cara. Eu acho que todo mundo é, que quer um dia se tornar uma liderança técnica ou se tornar referência técnica, seja numa comunidade, seja, seja na, na empresa, é, além de ter conhecimento de metodologias de gestão e performance, mas não para criticar a performance uh, dos outros, e sim para ajudar as pessoas a evoluir, é, precisa, ter, precisa ter isso, mas também precisa ter, para as pessoas que querem ser líderes, elas precisam ter, é, é, elas precisam ter, ter voz, no sentido de que as pessoas são confiar nelas, e você é, adquire, pelo menos no meio de tecnologia, adquire confiança, entre aspas, no dia a dia, mas também tendo conhecimentos sólidos de tecnologia, então... Não adianta só saber programar muito bem, saber os, os parâmetros é, e as chamadas de funções de uma linguagem de programação, uh, simplesmente porque eu decorei a documentação. Mas eu preciso saber como é que funciona as coisas por baixo dos panos, porque eu vou, ter, vou ser sólido nas minhas respostas, vou ser assertivo, vou saber o porquê das coisas, vou explicar para as pessoas o porquê das coisas, eu sempre vou ganhando confiança, e a liderança, ela vai vindo de acordo com o seu conhecimento, porque você vai começar a enxergar as coisas para frente, então sempre busca evolução, mas tenha conhecimentos sólidos básicos. Acho que a base de tudo é ter conhecimento sólidos de base para você conseguir correlacionar. Eu acho que correlação te faz ser, um também ajuda muito na liderança, porque você não enxerga só o que está acontecendo hoje, você correlaciona as coisas para ter, pra Tomar decisões certas que podem afetar o futuro dois, três meses para frente.
0: Boa. Muito bem. E você tem uma dica aí de leitura, de filme que você tá assistindo, de seriado? Cara, é uma leitura que eu gost, gostei muito
1: assim de ler, ela é uma, é uma leitura que o pessoal de tecnologia é, fala bastante, mas ela não fala muito de tecnologia em si e sim de como os mercados se interligam, e os mercados que eu estou falando no sentido de que é como a economia, uma, é como a economia gira, é, ele, ele cita algumas coisas de software também, mas é Revolução Plataforma. Esse é o um livro que para quem quer ir para esse caminho de liderança, é um livro que eu recomendo a leitura, porque para quem é desenvolvedor de software, começa a ter mais uma visão de como as coisas se interligam ou podem se interligar para você reaproveitar código, para você desenvolver suas funções de modo mais reaproveitável. Acho que abriu minha mente depois que eu li esse livro para pensar em reaproveitamento, que é como eles falam para se pensar em plataforma hoje em dia.
0: Esse livro é o livro do Geoffrey Parker, eu li ele uns dois anos atrás, realmente ele é transformador para mim ele é mais mais impactante do que startup enxuta sim eu, eu, eu comecei a ler startup
1: Chuta, mas eu já li eu já tinha lido revolução plataforma eu confesso que eu não terminei de ler startup Chuta ainda mas é um livro que está no, no meu na minha lista de livros para ler
0: aí mas depois você me você comenta se eu, se eu tô certo ou não quer dizer certo ou não tô mas se concorda comigo ou não <risos> é, Felipe cara obrigado demais aí pelo seu tempo eu não tenho certeza se a gravação aconteceu a contento, então talvez a gente tenha que regravar Tá, ah, você me fala e eu, a gente remarca eu vou, vou dar uma ouvida aí, mas de qualquer forma, cara, agradeço demais sim, foi um, um prazer imenso falar contigo e acho que a gente vai encerrando o episódio dessa vez e quem sabe na próxima estamos de volta obrigado pessoas e até mais